0: Zu Gast im Wanna Be a Founder Podcast Chris, Anführungszeichen oben, The Rock, Anführungszeichen unten oder Anführungszeichen wieder oben, The Rock Rohrhofer. Christian, herzlich willkommen und danke, dass du heute gekommen bist.
1: Danke für die Einladung. Gerne.
0: Christian, äh, boah, Christian, wo fange ich bei dir an?
1: Äh, was machst du jetzt eigentlich alles? Mhm, gute Frage. Ähm, ja, ich bin der Gründer und Inhaber von Rocksports Biosportnahrung. sportnahrung ähm, Ja, das ist das, was damals entstanden ist. Ich habe mir überlegt, okay, Sportnahrungsprodukte gibt es viele am Markt. Äh, über 90 davon sind voll mit Süßungsmitteln, Aromen äh, und sonstigen künstlichen Inhaltsstoffen. Und ich habe mir gedacht, ich will irgendwas Natürliches haben, ich will das ganze künstliche Zeugs nicht haben. Und das hat es damals in der Form, wie man sich vorgestellt hat, nicht gegeben. Und so ist dann die Idee entstanden, naja, wenn es das am Markt nicht gibt, dann mache ich es selbst. Und so ist auch die Idee dann zu meinem Unternehmen Rocksports entstanden, ROC für Rohrhofer Christian. Und das war damals der Startschuss zum ersten Mehrkomponenten Bio-Eiweißpulver am Markt. Ja, und seither haben sich, hat sich die Anzahl der proteinreichen Lebensmittel, die wir im Sortiment haben, sehr, sehr stark erhöht. Mittlerweile haben wir auch eine eigene Bio-Gewürzlinie. Das heißt, wir sind unserer Bio-Philosophie treu geblieben, haben aber das Thema Ernährung noch erweitert. Das heißt, wir haben bei Rock Kitchen über 30 bio gewürze und Gewürzmischungen mit im Sortiment. Ich bin jemand, der leidenschaftlich kocht und zu einer guten Ernährung gehören auch gute Gewürze dazu. Und zu guter Letzt haben wir jetzt auch noch unseren eigenen Verlag gegründet. Das ist jetzt auch mein erstes eigenes Buch im eigenen Verlag erschienen. Und dann gibt es noch das Letzte, also zumindest für aktuell. ist unser Rockprinzip, das ist unser, unser Mentoring-Programm, wo wir Menschen bei Transformationsprozessen begleiten. Das kann äh, Gewichtsverlust sein, das kann Muskelaufbau sein, aber vor allem arbeitet man da sehr, sehr viel, was das Mindset betrifft. Zielsetzung, Routinen etablieren. Also alles, was irgendwie den gesunden Lebensstil betrifft. Und meine Mission ist es, Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben zu begeistern. Und alles, was irgendwie reinzählt, gehört zu uns dazu.
0: Jetzt muss ich da nochmal einhacken. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Mehr Komponenten Bio-Eiweißpulver.
1: Ja, gratuliere. <lacht> <Okay>. <lacht> was ist denn das? Äh, Einfach formuliert, unser Körper, der Hauptbestandteil unseres Körpers ist Wasser und der zweithäufigste Bestandteil ist Protein bzw. Eiweiß. Äh, Eiweiß ist im Grunde, kann man sich vorstellen, wie in einer, der Ziegelstein in einer großen Ziegelmauer. Das brauchen wir, damit unser Körper, unsere, unsere Haut, unsere Muskeln und so weiter alles funktionieren kann. Unser Immunsystem basiert auf, auf Proteinen bis hin zu der Sauerstofftransport im Blut, Hämoglobin und so weiter. All das basiert auf Proteinen. Das heißt, das müssen wir regelmäßig über die Ernährung zuführen, denn es gibt ein paar essentielle Aminosäuren, die der Körper selbst nicht herstellen kann. Und so, jetzt gibt es dann die Möglichkeit, dass ich über meine normale Ernährung, zum Beispiel ein Stück Fleisch, mir Protein zuführe. So, und dann gibt es zum Beispiel so Leute wie mich, ich bin Wettkampfsportler, beziehungsweise viele unserer Kunden sind eben nicht Wettkampfsportler, sondern schauen einfach, dass sie ihre tägliche Ernährung ein bisschen ergänzen. Und da gibt es einfach die Möglichkeit, dass ich zusätzlich zu der normalen Ernährung ein Proteinpulver nehmen. Und jetzt komme ich zu diesem Begriff, Mehrkomponenten-Proteinpulver, ist ein bisschen für die Spezialisten. Das ist eine spezielle Rezeptur, da kombiniere ich verschiedene Proteinarten und durch die Kombination erreiche ich eine höhere biologische Wertigkeit und höhere biologische Wertigkeit heißt, ich kann den Körper mit mehr essentiellen Aminosäuren versorgen. Mehr essentielle Aminosäuren bedeutet wieder, ich kann den Körper mehr geben, was er braucht, damit er einfach gesund und stark ist.
0: Und jetzt korrigiere mich bitte, nachdem ich selbst einmal vor langer, langer Zeit ein bisschen so ins Fitnessstudio gegangen bin und habe mich da auch mal...
1: aber noch ein bisschen.
0: <lacht> ich weiß, keine Ahnung, ob man das sieht. und Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass ich das auch mal probiert habe, so mit Aminosäuren und, und, und ein bisschen Eiweiß und so weiter und dann denke ich mir, wie jetzt, äh, was hilft ist, weil äh, ich werde eher dicker als, als, als Sportlicher. Äh, muss man doch relativ viel trainieren dann? Ist das auch bei deinem Eiweiß so? Oder weißt du sagst dann, normale Menschen unter Anführungszeichen, die jetzt nicht so viel Sport betreiben, äh, nehmen das Eiweißpulver. Mhm. Also ich sage es, auf gut, ob, ob österreichisch wird man da nicht fett davon.
1: <lacht> <lacht> gute Frage, die kriege ich häufig. Nein, ist es nicht. Es, du wirst per se von keinem Lebensmittel fett, sondern es kommt immer darauf an, was du über den gesamten Tagesverlauf zuführst, beziehungsweise mittelfristig, wenn, wenn du immer 1000 Kalorien pro Tag völlig egal von welchem Lebensmittel, dann wirst tendenziell eher zunehmen. Das heißt, ähm, du wirst nicht dick davon, es kommt immer davon, was du mit dem Lebensmittel machst. Die eine Schokolade, wenn wir es da gerade liegen sehen, äh, feine Bio-Protein-Schokolade. Diese Schokolade wird die auch nicht dick machen, es kommt immer auf deinen Lebensstil drauf an. Wenn du einfach immer zu viel isst, naja, dann wird dir diese eine Schokolade auch nicht dabei helfen abzunehmen, sondern es sind wieder mehr Kalorien. Es kommt immer auf den Lebensstil drauf an. Mhm. Aber um die Frage zu beantworten, nein, es macht nicht dick.
0: Ja. <lacht> <lacht> da mache ich einmal ein großes Shoutout an den Christoph äh, äh, Hatheyer, einen Genusscremer, der auch schon da war in dem Podcast, mhm, der, sehr mit, cool. der mit, mit Bioprodukten auch handelt, in, in, in Vöckelbruck drinnen. Äh, also das heißt, mit dem hast du gestartet damals, mit diesem, mit diesem bio pulver und, und ja, hast genau. dann deine Produkte und deine Dienstleistungen dann noch ausgeweitet. Äh, irgendwas war jetzt, ähm, die Schokolade hast du erwähnt, dann hast du das neue Buch, aber auf das kann wir nachher noch sprechen, mhm. äh, das Rockprinzip. Das ja. interessiert mich an. Ist das eine Dienstleistung von euch? Oder, oder?
1: Das ist eine Dienstleistung. Im Grunde ist es wie eine Ausbildung. Wie ist das entstanden? Mir haben die Leute immer gefragt, Chris, wie schaffst du das? Jetzt bist du Unternehmer, dann bist du Lektor, dann bist Wettkampfsportler, dann machst du dieses, jenes, das und trotzdem bist du fit und trotzdem hast Energie, du hast immer Power, wie schaffst du das? Und für mich war das, ist das immer intuitiv ausgegangen. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Und dann habe ich diese Frage immer öfter gekriegt, Hey, hast du Tipps, wie, kannst du das? wie schaffst du das, dass das und das passiert, dass du immer da bist? Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht sollte ich mir mal den Prozess anschauen, den ich intuitiv offenbar richtig mache und diesen Prozess anderen zugänglich machen. Und so ist dann das rock prinzip entstanden. Das ist quasi das Prinzip, nach dem ich selbst lebe. Das betrifft die vier Säulen der Gesundheit, Training, Ernährung, Regeneration und Mindset. Und diese vier Säulen muss jeder Mensch auf diesem Planeten für sich selbst im Gleichgewicht halten. Ich habe zum Beispiel viele Kunden, die Unternehmer sind. Der ist wirtschaftlich super erfolgreich aber die körperliche Komponente, die gesundheitliche Komponente passt nicht dazu. Oder es gibt dann andere Menschen, die super gesund unterwegs sind, aber die vielleicht wirtschaftlich, beruflich oder in der Beziehung das nicht so auf die Reihe bringen, wie sie es gerne hätten. Und da muss man immer diese vier Punkte berücksichtigen. Und im Rockprinzip haben wir quasi die Kernelemente des Ganzen zusammengefasst. Und ein Einstieg ins Rockprinzip ist zum Beispiel mein neues Buch, wo ich auch viele dieser Elemente verarbeite, weil wir Menschen haben da oben zwischen unseren Ohren und in der Brust einfach so viel Potenzial, das man nutzen kann. Das kenne ich auch aus dem Wettkampfsport. Es beginnt alles im Kopf. Und wenn du dem Potenzial nicht bewusst bist, dann lässt du einfach unglaublich viel liegen. Egal, ob man jetzt, wie gesagt, Wettkampfsportler ist oder beruflich, es fängt alles da oben an. Das Rockprinzip zeigt quasi einen Weg auf, wie man das schaffen kann.
0: Das heißt, es ist, um es neudeutsch auszudrücken, so in die Richtung Mental Health, wenn oder, oder, genau, der
1: Aber es kombiniert eben auch sehr wohl das Ernährungsthema, Trainingsthema, alles miteinander. Es bringt zum Beispiel nichts, laut Statistik sind 55% aller Österreicherinnen und Österreicher übergewichtig. Es bringt jetzt nichts, wenn ich einen super tollen Ernährungsplan jeden schicke, den kann man sich 10.000-fach 10 kostenlos bei Google downloaden. Es gibt offenbar noch ein paar andere Punkte, die man braucht, damit dieser Ernährungsplan funktioniert. Und das ist eben genau im Rockprinzip drinnen. Ich muss schauen, dass mein Ernährungsplan auch zu meinen geschmacklichen Vorlieben passt, dass das in meinen Alltag reinpasst. Ich habe Familie, Verantwortlichkeiten und so weiter. All diese Komponenten muss ich ja zusammenfassen. Wenn ihr eine Greenfield-Lösung mache und sage, so, du kümmerst dich jetzt nur mehr um das, was ich dir sage, Gerald, du tust nur mehr dieses und jenes essen, dann wird es schon funktionieren. Aber du hast einen Job, du hast Familie, du hast Verantwortlichkeiten und so weiter. Und das muss man alles unter den Hut bringen. Und genau das ist die Challenge. Und darum kümmern wir uns. Darum dauert unser Mentoring-Programm in der Regel drei bis sechs Monate, dass wir uns wirklich um die Etablierung neuer Routinen kümmern können. Und wir zeigen im Grunde bewährte äh, Prozesse, wie das funktioniert. X-fach schon äh, nachgemacht. Und ich verwende es selbst auch für meine Wettkämpfe beispielsweise.
0: Welche Wettkämpfe haben ich
1: äh, Das ist Powerlifting, Kraft-Dreikampf. Da geht es im Grunde einfach gesagt darum, äh, man findet am Wettkampftag eine Stange, eine Hantelstange mit viel Gewicht drauf und die hebt man auf. Ja. Und das auch mal. <lacht> <lacht> Das ist ziemlich lustig, weil am Wettkampftag einfach alles zusammenkommt. Du musst mental voll top sein, weil du ist ein Gewicht da, das du in der Regel noch nie gehoben hast. Und du hast genau eine Möglichkeit, die zu heben, weil der Körper nicht die Kraft hat, das zweimal zu heben. Du musst ernährungstechnisch on point sein, du musst die Gewichtsklasse ausfüllen, Die darf nicht zu schwer sein, aber auch nicht wieder zu leicht. Also Du kombinierst alles auf einen einzigen Punkt und dieses mentale Thema dahinter, das Ernährungsthema dahinter, da kann man sich für den Alltag extrem viel auszunehmen, weil genauso wie im Training, in der Gesundheit, wenn ich einen Salat isse, bin ich noch nicht gesund, ich muss mich halt langfristig gesund ernähren oder wenn ich einmal ins Fitnessstudio reinschaue, bin ich noch nicht fit. Das ist ein Marathon und kein Sprint. Und die Kombination von dem Ganzen, das ist das, was mich extrem reizt.
0: Ja, und du musst ja dann quasi wirklich, wie du sagst, am Punkt da sein, mental, aber auch körperlich. Mhm. Ja, weil so Sonst kannst du das Gewicht dann nicht heben. Und da ist natürlich Wochen- und Monate -langes Training dann dahinter. Der Prozess interessiert mich jetzt noch ein bisschen. Wie schaut so dieses Mentoring-Programm, wie schaut das aus? Das heißt, man, man kommt zu dir, du machst eine mhm. Bestandsanalyse, oder, oder wie schaut da der Prozess aus?
1: Prozess ist im Grunde so, dass wir ähm, zu viel darf ich nicht verraten, aber wenn es eben interessiert, gerne vorbeischauen bei uns. Aber im Grunde ist es ein mehrstufiger Prozess. Das heißt, zum, zu Beginn schauen wir uns natürlich an, was sind denn die, was ist das Ziel der Person, wo soll die Reise hingehen. Kleines Beispiel. Klassiker, ja Chris, ich möchte auch gerne so ein Sixpack haben, was muss ich denn da tun? Sprich, beispielsweise Körperfettreduktion. So, und dann muss man sich relativ schnell einmal anschauen, okay, warum ist denn der Status quo, wie er ist? Warum ist zum Beispiel das Übergewicht da? Sprich, man schaut sich den Alltag an, man schaut sich die, die Verantwortlichkeiten von der Person an und dann äh, kann man anhand von unserem Prozess, ähm, den sie dann von uns bekommen, äh, kann sie die Person dann selbst lernen, wie sie Schritt für Schritt zu ihrem Wunschlebensstil kommt. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel die Erfahrung oder die Person kriegt das noch, how dass sie den Ernährungsplan für sich selbst gestalten kann, dass sie auf der einen Seite dem Körper die Nährstoffe gibt, die er braucht, auf der anderen Seite, dass es schmeckt, Essen ist ganz was Emotionales, das muss geil schmecken und dass sie das Ganze auch ganz wichtig im Alltag integrieren lässt. Es bringt nichts, wenn ich vier Stunden in der Küche stehen muss, um diesen Ernährungsplan in die Praxis umzusetzen, wenn ich die Zeit gar nicht habe. Das heißt, ich muss das natürlich auch in meinem Zeitbudget unterbringen können. Und so handeln wir uns sozusagen durch die vier Säulen der Gesundheit, die ich vorhin erwähnt habe, Schritt für Schritt durch. Und der Kunde kriegt quasi von uns den Prozess, der x-fach schon bewährt ist und kann sich im Grunde wie aus einem Werkzeugkoffer das Tool rausnehmen, das er jetzt für sich persönlich braucht. Und mir ist ganz, ganz wichtig, und das zeigt auch die Praxis ganz gut, ich will, dass mir nach sechs Monaten, wann das Programm vorbei ist, mich der Kunde nicht mehr anruft beziehungsweise nicht mehr anrufen will. Das heißt, wir züchten keine Abhängigkeiten her, sondern mir ist es wichtig, dass die Leute das alles selber machen können. Wenn mhm. ich dann nach fünf Monaten wieder einmal einen Zoom-Call mache, na, wie schaut es aus? Du hast die gar nicht mehr gemerkt, ja, es läuft alles. Es läuft alles, ich braucht nichts mehr.
0: Das heißt, Je das jeder... jeder, jeder ehemalige Kunde ist ein guter Kunde und auch der Mutter. Ja, genau. Ja. Ist so. Du Und, und weiß man, jetzt, es man gerade eingeschossen ist, äh, es gehört ja auch zu diesem mentalen Fitness und zu diesem ganzen Gesundheitsthema, auch das Thema Schlaf ist natürlich auch sehr wichtig, weil mir gerade das Thema eingefallen, dass sehr viele Leute eben, wie gesagt an, an Schlafproblemen äh, eben auch leiden. Ist das auch so ein Baustein von euch? Genau, oder?
1: das ist die äh, in der Säule Regeneration mit dabei. Okay. Chronischer Schlafmangel wird äh, mit erhöhter Sterblichkeit in Verbindung gebracht. Das heißt, Schlaf ist neben der Ernährung der wichtigste Regeneration. Regenerationsfaktor. Der Schwarzenegger hat bei vielen Dingen recht gehabt, aber bei einem nicht er hat gesagt, du äh, musst einfach schneller schlafen, ne? <lacht> damit du mehr Zeit hast. Äh, das gibt es nicht. Also Regeneration ganz, ganz wichtig. Wir kümmern uns um die circa die Arme-Rhythmik. Äh, Schlafdauer ist nicht Schlafqualität. Das heißt, wir schauen uns an, wie kann ich denn die Schlafqualität steigern. Man kennt das vielleicht früher vom Fortgehen. Äh, man hat lange geschlafen, aber die Schlafqualität war nicht recht gut. Und genau das ist es. Und wenn du nicht gut schlafst, dann stehst du auf und äh, Du bist kognitiv nicht da, die Leistungsfähigkeit ist nicht da und wenn sich das äh, jeden Tag wiederholt, dann ist das eine Negativspirale. Hingegen, wenn du gut schlafst, du stehst auf, du fühlst dich fit, das Selbstwertgefühl ist ein anderes, und du jeden Tag richtig Power hast. Ähm, also Schlaf ist die heilige Kuh in Wahrheit. Dann kommt die Ernährung und dann schauen wir uns erst die restlichen Dinge an.
0: Ne? Und arbeitet sie damit äh, mit, 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 mit irgendwelchen externen Schlaflabore oder irgend sowas oder macht sie das wirklich alles? Das macht in man bei
1: Haus? Bedarf, wenn ja. wir sagen, okay, äh, aber das machen wir meistens schon im Vorhinein. Bevor die Kunden zu uns ins Rockprinzip kommen, schauen wir schon sehr ins Detail. Es gibt auch viele Leute, die wir ablehnen, wo ich einfach merke, okay, da ist ernährungstechnisch, das geht in Richtung Krankheitsbild, wo ich merke schon, wie man die Leute das erzählen, das ist dann nicht unsere Aufgabe, wo ich dann sage, bitte hol ihr das offiziell okay von einem Profi, von einem Arzt, der soll sagen, ja, das ist alles okay, alles Palette, dann können wir das gemeinsam machen. Das heißt... Der erste Weg ist immer zum Profi, zum Doktor, zum Arzt, schauen, dass alles passt und dann kann man sich um das kümmern. Hm. Also das überlassen wir den Profis.
0: Und ist das Ernährungsberatung dann bei euch auch dabei oder, oder so direkt? Was die, die klassische Ernährungsberatung
1: der? nicht, wenn jemand sagt, ich will genau dies und jenen Ernährungsplan nicht, aber du lernst bei uns das, was es braucht, dass du das selber machen kannst. Weil die Erfahrung sagt, wenn du irgendwo einen Ernährungsplan holst, dann stimmt zwar der Ernährungsplan in der Theorie, der funktioniert, aber er wird, das sagte der vorhin in 90% der Fälle, nicht langfristig funktionieren, weil er eben auf viele Faktoren keine Rücksicht nimmt. Auf den Alltag, das, was da schmeckt oder nicht schmeckt. Ähm, gesellschaftliche Events, wenn du viel unterwegs bist. Wir haben Unternehmer, die viel bei Abendessen, bei geschäftlichen Essen Geschäft machen. Naja, wie bringe ich denn das jetzt in einen Ernährungsplan unter? Äh, das ist einfach schwierig. Also da muss man ganz individuell reagieren. Und ein Ernährungsplan ist halt eher statisch. Der kann vielleicht für 80, 70 Prozent, 80 Prozent zutreffen, aber was tue ich mit den anderen 20, 25 Prozent? Das heißt, bei uns kriegst du das Handwerkszeug, dass du dir den Ernährungsplan selber machen kannst. Mhm. setzt natürlich voraus, dass man sich damit beschäftigt. Das heißt, man hat da einfach einige Wochenstunden, die man investieren muss, dass man da on top ist. Aber es ist so wie bei jeder Ausbildung. Ich muss ein bisschen Zeit investieren, damit ich da in der Lage bin, ja,
0: das durchzuarbeiten. Das heißt, dein Klient ist, ist auch zur Mitarbeit aufgerufen? Volle Fälle.
1: Und wie gesagt, mir äh, sagen ja regelmäßig Leuten ab, wo ich einfach das Gefühl habe, äh, ich habe zum Beispiel ein äh, Beispiel, an das ich mich immer gerne erinnere. Ah, du, Chris, weißt du, äh, drei, dreieinhalb Wochen habe ich circa Hochzeit und pff, 15, 20 Kilo pff, waren schon noch zum Tun. Jetzt kannst du das eh machen. Ne? Jetzt überspitzt formuliert. Da sagen wir natürlich, nein, das rein rechnerisch. Ja, irgendwie wird es gehen, aber das entspricht nicht meiner, meiner Vision. Und vor allem die Person nimmt dann vielleicht ein Gewicht ab, aber es ist weder gesund, noch heute noch sonst irgendwas. Also mir ist schon wichtig, am Ende des Tages muss das es immer auf unsere Mission einzahlen, wir begeistern Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Und dazu gehören eben nicht über Nacht Folge, die es ohnehin gar nicht gibt. Und dazu gehört auch nicht, dass einer sagt, na, du musst jetzt nur mehr von der Rocksports-Biosportnahrung ernähren. Alle, die bei uns im Rockprinzip wissen, die sagen zu mir immer, Christ, du musst mehr Werbung machen. Aber ich sage immer Sportnahrung, Nahrungsergänzung gehört ganz zum Schluss. Die Basis muss einmal stimmen, wenn die okay ist, dann kann man sich um das kümmern. Aber keine Nahrungsergänzungsmittel und auch keine Goji-Beere oder irgendwelche speziellen äh, Superfoods werden die nicht gesund machen, wenn der grundsätzliche Lebensstil nicht gut ist. <lacht> und mir hat es gerade
0: gut gefallen, dass du weil du sagst, äh, dass du auch Klienten oder Kundinnen ablehnst, ja. also das ist gewisse Mut zur Lücke, den du auch hast. Ja. Das heißt, ja. du nimmst nicht jeden Auftrag an, nur weil er gerade da ist und weil er gerade 30 Kilo mhm. abnehmen will, sondern du sagst so, nein, passt nicht in deine Philosophie
1: rein. Ja. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht nur für mich gut, sondern für die Person auch. Weil was passiert jetzt, wenn ich der Person zusage und ich weiß von Hause schon, ich kann die Leistung oder die Erwartungsordnung gar nicht erfüllen. Das heißt, ich weiß von Hause schon, dass die Person nicht glücklich sein wird und ich sage mir selber, hey, ich sage jetzt zu, mache halt ein bisschen Geld, ja, aber ich habe selber keine Freiheit, nicht, weil ich weiß, ich kann der Person nicht so weiterhelfen, dass die Person danach glücklich ist. Das heißt, dem Wahrheit ist es für beide ein Win-Win. Mhm.
0: Du, man, man hört es jetzt eh aus deinen Worten eigentlich schon sehr gut raus, aber was treibt dich an als Unternehmer? Oder was, was sagst du, äh, was ist für dich die, die, die Erfüllung in deinem unternehmerischen Dasein? Meine, du brennst ja für diese Produkte, das hat man jetzt mhm. äh, sehr gut Und äh, Die andere Seite, das unternehmer da sein, wie, wie erlebst du das? Ja, weil du musst selbst immer mental im Sinn von Fitness, im Sinn von unternehmerisch denken, du musst selber immer voll da sein in Wahrheit, du musst immer eigentlich ein Vorbild sein äh, für andere äh, in Wahrheit, weil du musst dir ja das weitergeben, was du, was du lebst, aber könntest du dir vorstellen, auch irgendwo in einem Angestelltenverhältnis zu sein?
1: Hm, ehrlicherweise nein, ja? Ich liebe einfach diesen Prozess, ich stehe in der Früh auf, habe eine Idee und realisiere sie. Klassisches Beispiel, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen. Letztes Jahr habe ich das Gefühl gehabt, ich liebe italienischen Espresso, Feinste, Crema und so weiter. Dann haben wir eine eigene Kaffeemarke gegründet, dann haben wir jetzt zwei Kaffeeröstungen ähm, will das will ja, ich Ja, ich weiß. <lacht> Nein, aber das sind dann Dinge, auch wenn wir jetzt äh, vom Personal aktuell nicht die Kapazitäten haben, dass wir das alles gescheit bewerben, was unternehmerisch vielleicht dann nicht so gescheit ist. Aber ich gehe da sehr mit mein Herzen. Und ich habe gesagt, ich würde ein eigenes Buch schreiben und ich habe mit einigen Verlagen keine gute Erfahrungen gemacht. Jetzt haben wir einen eigenen Verlag gegründet. Das heißt, äh, ich mache das einfach selber und ich, ich sehne mich danach, die Ideen, die ich habe, zu Papier zu bringen. Und dieser... Mir geht es gar nicht eher ums, ums Ergebnis, sondern für mich ist tatsächlich der, der Weg, das Ziel. Ich genieße den Prozess. Genauso wie beim Wettkampf. Wir sind letztens beim Wettkampf gestanden und im Powerlifting gibt es eine schöne Marke, es sind 300 Kilogramm im Kreuzheben. Ne? Aktuell hebe ich zum Beispiel 275, nicht, das heißt nächste große Stufe 300 Kilo. Und dann stehen wir so da und sagen wir, irgendwie wäre es geil noch ein Wettkampf, vor irgendwie wäre es geil, wenn wir jetzt schon 300 Kilo heben könnten. Und im ersten Moment habe wir mir gedacht, ja. Und dann habe wir mir gedacht, nein. Ich will den Prozess selber durcharbeiten. Ich will den, den Struggle auf Night Edge haben. Ich will den Prozess selber durchmachen. Ich will nichts geschenkt kriegen. Und genauso ist es auch beim, bei der Sportnahrung, gerade im Lebensmittelbereich. Sportnahrung ist ein extrem übersättigter Bereich, wo man sich oftmals dann dachte: Boah, ist das eine gute Idee, dass man das tut? Aber es ist einfach das Feuer in mir, auf diese Mission einzuzahlen, was ich vorhin gesagt habe. Wir begeistern Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geiles Leben. Das ist das, was alles überstrahlt sozusagen. Ich liebe es. Ich habe mir gerade von einem Vortrag vorhin, wenn ich die, die mentalen Glühlampen aufgesiehe hinter die Köpfe und die kommen nachher zu mir und sagen, Chris, richtig geiler Vortrag, das hat mir das, das und das geholfen. Das, das ist das, was mich extrem antreibt. Ja. Und ob das jetzt mit einer Sportnahrung ist, wo ich jemandem weiterhilft, dass er seine Ernährung vielleicht ein bisschen optimiert, unsere Gewürze oder ob ein Mentoring-Programm ist, so, wo man ganz eng zusammenarbeiten kann oder ob es einfach jemand ist, der mir so wie gestern auf mein Buch zurückschreibt und sagt, Chris, alles was da drin steht, habe ich schon gewusst aber du hast mich wieder treuen und dann endlich kommen in die Umsetzung. Auch wenn das nur so ein Dreizeiler E-Mail ist, das, da geht das Herz auf. Ne? Und hm. da weiß ich, für was ich das alles und, also, also jetzt
0: haben wir äh, das Eiweißprotein, <lacht> und dann gibt es die Schokolade, dann gibt es das Buch und dann gibt es noch die Gewürze. Äh, Schokolade. Wie, wie, wie macht ihr das? Da,
1: deine Liste ist noch nicht vollständig. Okay. Aber, aber ich weiß nicht, ob der Zettel reicht. Ne? <lacht> <lacht> äh, nein, wir haben viele proteinreiche Lebensmittel. Wir haben Eiweißbrot, wir haben Eiweiß, na, darf jetzt nicht sagen, eine Eiweiß-Haselnusscreme, wir haben Proteinriegel bis hin zum Sport- bzw. Elektrolytgetränk in Bioqualität. Also, ich habe mir im Grunde alle Lebensmittel selber zusammengebaut, die ich so am Markt nicht gefunden haben. Oder wir haben zum Beispiel ein sehr beliebtes Produkt bei uns, die Rocca Nossi. Das ist keine Cabernossi. Sondern eine Rockanossi. Warum? Weil in den Carbonossi ist mir aufgefallen, dass in den meisten 30 bis 40 Prozent Fett enthalten ist, dass man das Fett nicht so sieht, werden oftmals Farbstoffe verwendet und es gibt noch ein paar Zuckerzusätze. Und da haben wir gedacht, warum? Wenn ich ein echtes, richtig feines bio aus Österreich verwendet, ist der Eigengeschmack schon so gut wie bei einem Steak. Brauche ich keine Sauce oder irgendwas, das ist einfach der Eigengeschmack schon so gut. Und so haben wir halt eine eigene Rockanossi gemacht. Also Liegt bei mir draußen im Auto, so wie ich heute, wo ich viele unterwegs bin, gibt es einfach einen Snack für zwischendurch. Und Also ich habe mir da im Grunde meine eigenen Probleme äh, zu Herzen genommen und habe Produkte draus gemacht.
0: Äh, es hört sich jetzt so weit schon einfach an. Ich ja? mhm. äh, habe ein Problem gefunden, äh, die Nahrung oder die Produkte gibt es in der mache ich es einfach selber. Ja? Mhm. Äh, wie, wie funktioniert das? Wie produzierst du das? Zum Beispiel die Schokolade oder, oder die, die, die Rockanossi. Hm. Produzierst du das mit Partner? Produzierst du das daheim dann irgendwo? Oder wie, wie gehst du davor? Äh,
1: Im Grunde gibt es zwei Bereiche. Äh, alles, was pulfrig ist, das sind unsere Gewürze, das sind unsere, unsere Bioproteinpulver und so weiter. Das wird bei uns, das machen wir tatsächlich im Haus, das mischen wir nach meiner Rezeptur zusammen. Klassisches Beispiel, unser, einer unserer Dauerbrenner ist unser Bioprotein Vanille. Da verwenden wir echte Bio-Vanille aus Madagaskar. Das heißt, da sourcen wir direkt selber die ganzen Rohstoffe. Wir verwenden ausschließlich Bio-Zutaten, das heißt, da kommt die Biokontrolle, die Biozertifizierung zertifizierung noch dazwischen. Und dann produzieren wir das nach unseren Vorgaben. Und so wie es bei der Schokolade beispielsweise ist oder bei den Roccanossi, wo es wirklich handwerklich extrem in die Tiefe geht, da suchen wir uns einfach Partner. Beispielsweise Schokolade, wie wir vorher gesprochen haben, Martin Meyer aus Meckenhofen, absoluter Schokoprofi, und im Grunde kann ich dir die ganzen Zutaten der Schokolade da herlegen, du wirst nie dieses Ergebnis haben, weil du musst bestimmte Zutaten in einem bestimmten Temperatur- und Zeitfenster vermengen, damit sie das überhaupt vermischt und in einer bestimmten Reihenfolge, nur dazu ist die Schokolade bean to bar, das heißt du müsstest vorher die, die, Kaffee, die Kakaobohnen rösten, also extrem aufwendiger Prozess. Wo ich dann selber sage, okay, irgendwann ist genug der Fertigungstiefe, da hole ich mir einfach die Profis oder unsere Nossi die werden mehrfach kalt über Buchenholz geräuchert, das ist so eine feine Handarbeit, da kann man relativ schnell viel falsch machen, was wir auch festgestellt haben, von daher ein Teil in-house und ein Teil mit absoluten Profis. Aber alles in Oberösterreich und Niederösterreich. Das heißt, alles in Österreich. Jetzt tue ich natürlich gleich, als, 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 gelernter,
0: <lacht> als gelernter Professor, Ja äh Professor, ja, <lacht> muss ich das natürlich gleich mal hinterfragen. Ich bitte darum. Äh, mhm. Die Offizier, ist eigentlich gewerberechtlich alles machen, weil das sind ja wahrscheinlich ganz, weil du bist ja da ganz tief im Lebensmittelbereich ja. drinnen. Äh, hast du da die Gewerbeberechtigung oder hast du da Partner, die das haben? Oder wie, wie natürlich, das? die
1: Partner haben das alle und wir haben es natürlich, auch natürlich. Also mhm. das muss rechtlich schon safe sein. Mhm. Wobei das, was ganz spannend ist, ähm, grundsätzlich darf jeder, zum Beispiel laut österreichischen Recht, und ich glaube, das hat sich mittlerweile nicht geändert, äh, darf jeder zum Beispiel eine Sportnahrung oder ein, ein Lebensmittel auf den auf dem Markt bringen und muss jetzt da nicht vorher irgendeine Bewerbungsprüfung machen. Das heißt, der Lebensmittelhandel an sich ist ein freies Gewerbe. Ich glaube, das hat sich bis dato nicht geändert. Und dann kann ich schnell auch mit irgendwelchen Sportnahrungsprodukten handeln. Wir sind halt natürlich dann eine Stufe tiefer, dass wir die, die Rohstoffe auch vermengen, sprich verarbeiten. Da schaut es natürlich dann wieder ein bisschen anders aus. Ähm, ja, aber am Ende des Tages, auch wenn wir in Österreich eine super tolle Lebensmittelqualität haben, ich bin seit über zehn Jahren in der Branche, ich weiß auch viele Dinge, die nicht gut laufen, selbst in so Ländern wie Österreich. Und da ist es mir ganz besonders wichtig, dass wir nur mit Leuten zusammenarbeiten, die wirklich... Qualität bieten. Und wir haben den gleichen Anspruch an mich selbst. Ich bin übrigens einer der besten Kunden bei Rock Sports und ich würde es nicht essen, wenn es nicht passen würde. Ja. Hm. Wie, vertrei
0: wie vertreibt ihr das Ganze dann? Wo, wo kriege ich das alles? Äh,
1: Hauptabsatzkanal ist bei uns der Onlineshop rock-sports.at Da gibt es alle Produkte und dann haben wir äh, spezifische Partner. Äh, das können Supermärkte sein, Apotheken. Das sind vor allem auch Personen, die sogar wir, Dienstleistungen am Mann haben oder an der Frau, sprich Physiotherapeuten, Personal Trainer, Fitnesstrainer, die einfach äh, alleine von ihren Job wegen immer wieder gefragt werden, hey, hast du nicht einen Tipp, was ich ernährungstechnisch noch tun kann, ich brauche nur ein bisschen Eiweiß, wo kriege ich denn das her? Und dann ist eben Rockspots mit im Spiel. Aber am Ende des Tages immer nur Unternehmen und Menschen die man ich vorher aussuche. Auch da gibt es Ablehnung, weil man sehr, sehr viele Anfragen kann von Menschen, wo ich sage, denen will ich unser Produkt nicht geben. Da verzichte ich zwar kurzfristig vielleicht auf Geld, aber langfristig, glaube ich, ist es wieder das Beste, weil er weiß, das Produkt kommt in gute Hände. Das ist auch ja. wieder
0: diese Mut zur Lücke, wie wir zuerst schon gesprochen haben.
1: Ja, und ich denke immer wieder, ja, du kannst dir da nicht nachsagen ich denke, das ist meine tiefste Überzeugung, ich spüre diese Geschichte nicht, dass ich es irgendwann verkaufen kann, sondern das ist mein Baby und da muss einfach alles passen und wenn es dann heute halt einmal ein Nein ist, ist es ein Nein und ich bin überzeugt davon, das Universum wird mir noch fünf Möglichkeiten liefern, wo ich dann Ja sagen kann.
0: Ja. Du, und weil es mich vom Wirtschaftlichen jetzt nochmal interessiert, das heißt, ihr habt dann wahrscheinlich irgendwo ein, ein Lager oder, oder genau. wie, wie, wie macht ihr das jetzt rein von der Logistik her, ein Lager irgendwo?
1: Genau, es gibt ein Lager, im Grunde kann man es sich das so vorstellen, es gibt da die Martina, die beschäftigt, die ist bei mir im Team, mein Geschäftspartnerin, die in seit seit der Gründung mit dabei ist. Das ist quasi die, die Dame der Zahlen, die im Hintergrund alles BB Fan managt. Gott sei Dank habe ich sie, weil die macht das richtig, richtig, richtig gut. Und bei der trudeln die ganzen Bestellungen ein, ob das jetzt über einen Online-Shop ist, ob das von unseren Handelspartnern ist und so weiter. Und dann geht das Ganze weiter in unseren Kommissionierbereich. Da wartet die zweite Dame, die, die Lisi. Und die kommissioniert im, ganzen, im Grunde die ganzen Produkte, die werden dann in die großen Postpaketbehälter geliefert und am Abend kommt der LKW, holt die ganzen Pakete ab und verschickt es dann direkt zum Kunden. Und in diesem Lager gibt es dann einen eigenen Abfüll- und Produktionsbereich, wo wir dann beispielsweise die Gewürze abfüllen, beziehungsweise die Pulverprodukte beispielsweise. Es gibt ein eigenes kleines Mischwerk, wo wir die, die Zutaten vermengen, noch Rezeptur sozusagen produzieren, abfüllen und dann geht es direkt ins lagerretour und da wird dann wieder verschickt.
0: Und gibt es dann irgendwelche Vorschriften? Ich glaube, Kühlkette, ist da jetzt Kühlkette bei dir ein Thema? Kühlkette ist bei uns kein
1: Thema. Ist kein ja. Thema. Mhm.
0: Aber ansonsten gibt es irgendwas vom Lebensmittel, weil Lebensmittel verschicken ist ja auch nicht so einfach, oder ist das wirklich... So?
1: Ja, und vor allem... Äh Lagerung generell, also es fängt bei der Arbeitssicherheit an, wie Regale beschriftet sein müssen und es gibt bestimmte, zum Beispiel Maltodextrin ist so ein, ein, ein Rohstoff, der unter bestimmten Umständen, wenn da zu viel Staubentwicklung ist, Explosionsgefahr hat. Das heißt, man muss sich selbst beim Lebensmittelbereich um das kümmern können Bäcker und Bäckerinnen ein davor singen, äh, Staubexplosionen und so weiter. Das heißt solche Dinge, man muss sich um natürlich äh, Sauberkeit, äh, da wird alles x-fach desinfiziert und gereinigt. Also natürlich, da holt man sich sehr, sehr viel ins Haus. Vielleicht ist das eine spannende Info, wir haben damals, wie ich gegründet habe, das nicht selbst abgefüllt, sondern wir haben das über einen, einen sogenannten Lohnhersteller gemacht und das dann, ich schätze jetzt einmal noch ein Gefühl, 85, 90 Prozent der Sportnahrungsunternehmen lassen das extern abfüllen. Ich habe aber dann die Erfahrung gemacht und das war dann, zu Corona-Zeiten hat sich das dann bestätigt, wir haben das alles ins Haus geholt, wir haben uns zwar dann, dann natürlich das ganze Lebensmittelrecht ins Haus geholt, aber am Ende des Tages ist aus meiner Sicht der strategische Vorteil, denn überspitzt formuliert, ich stehe morgen in der Früh auf und sage, ich hätte gerne ein neues Protein, vor in die Produktion, mache die Rezeptur fertig und wir produzieren es. So habe ich tatsächlich schon einige Male gemacht. Das wäre vorher so nicht möglich gewesen, weil du immer Person oder ein Unternehmen dazwischen hast, Musterproduktion, dann verkostet man das Muster, dann schickt man das wieder retour, dann wird das adaptiert. Also elends langer Prozess. Und an der Fachhochschule in Steyr haben wir ja gelernt, Prozesse effizient und schlank halten. Und so haben wir dann gesagt, holen wir das ins Haus, machen wir das alles selbst. Ich will die Zutaten alle selber in der, in der Hand haben. Das haben wir dann vor einigen Jahren so gemacht und äh so hat sich herausgestellt, dass es eine sehr gute Entscheidung war. Hm. Und
0: du hast ja in einem Satz hast du mal ganz kurz erwähnt, du hast das Lebensmittelgesetz ins Haus geholt. Ja? Mhm. Das heißt, du hast dann dementsprechende Prüfungen gehabt, wahrscheinlich? oder, oder Mir ist
1: da immer ganz wichtig, wenn man da neu reinkommt, dass man sich einfach einmal an Profi reinholt und sagt: schau dir das einmal an, was wir da haben, ist das okay oder nicht? Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil am Ende des Tages, wir produzieren Lebensmittel, die wir in unseren Körper reingeben und da muss das einfach passen.
0: Ja. Aber äh, kommen da irgendwelche, äh, also nicht, äh, gibt es ja da Ämter, die das auch dann das überprüfen. Es gibt
1: zum Beispiel, äh, kann es sein, dass die Lebensmittelpolizei Proben zieht, wenn sie unser ich, ja. Produkt in einen Bioladen zum Beispiel haben, das war vor einiger Zeit schon mal so, äh, dann wird das gezogen, dann wird das überprüft und dann kriegt man Bescheid, ob es passt oder nicht, bis dato, hat man alles super hingehaut. Ähm, dann bis hin zum, natürlich der Arbeitsmittelinspektor, der sich vor Ort das anschaut, ob zum Beispiel bei dem großen Mischer eine Erdung da ist oder nicht, oder gibt es da ein CE-Prüfzeichen. Also das ist sehr, sehr genau geregelt und bei uns kommt on top noch drauf die Bio-Zertifizierung. Das heißt, du darfst zum Beispiel, ist jetzt bei uns eh kein Fall, aber wenn du auch konventionelle Lebensmittel hast, die nicht Bio sind, dann musst du die getrennt im Lager behandeln. Das heißt, du darfst Bio und konventionelle Produkte nicht miteinander lagern, Da gibt es auch wieder eigene Vorschriften. Bei der jährlichen Biokontrolle, die wir vor kurzem gerade wieder äh, super bestanden haben, da wird alles genau kontrolliert, da musst du die Zertifikate deiner Rohstofflieferanten nachweisen. Da gibt es eine Mengenflussrechnung, bedeutet, ähm, da werden regelmäßig dann die Damen und Herren aufgeplattelt, die es nicht so genau nehmen, wo zum Beispiel dann konventionelle Rohstoffe als Bio verkauft werden. Das heißt, da wird alles dann genau nachgerechnet. Und ich sage, auf der einen Seite ist es viel administrativer Aufwand, aber auf der anderen Seite ist genau das, was diese Lebensmittelsicherheit, die wir doch in Österreich haben, ähm, dass es die so gibt, wie es es gibt.
0: Wie, mhm. viele, wie viele Leute seid ihr jetzt? Es mhm.
1: sind vier Leute in Summe. Also noch mhm. ein kleines Team. Ähm, aber mein Ziel ist es, alle so auszulasten, damit wir schnell wachsen können. Ja. Mhm. Aber in, in Steyr auch ja. äh, zu? Steyr ist mein Büro. Mhm. Ähm, und unser Lager ist in Wieselburg, in Niederösterreich.
0: In Wieselburg. Genau. Du, und ich, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf dein Buch zurückkommen. Du hast gesagt, du hast das in, man gründet ja nicht einfach so aus der Hosentasche einen neuen Verlag. Ja? Mhm. Äh, wie, wie bist du da vorgegangen? Äh, oder was steht dann in dem Buch genau drinnen beispielsweise?
1: Mhm. Ähm, Frage an dich, schreibst du Journal oder Tagebuch? Hast du das schon mal gemacht?
0: Mhm, nein, habe ich nicht. Ne? Okay.
1: Äh, ich bin einer, der das schon relativ lang macht, im Sinne der Selbstreflexion. Das heißt, wenn ich irgendwas erlebe, schreibe ich da hin. Oder du kennst es vielleicht, wenn du der Situation erlebst und danach denkst ach, da hätte ich eigentlich anders reagieren wollen. Ich habe mich zum Beispiel emotionell oder irgendwie ein bisschen durchleiten lassen. Das sind genau die Momente, wo ich dann so einen Eindruck zum Beispiel ins Journal mache. Und so versuche ich halt im Sinne des KVB, kontinuierlicher Verbesserungsprozess weiterzuentwickeln. So, und jetzt haben sie über die Jahre, ich schätze 20, 30, 40, solche Journalbücher, hunderte Seiten vollgeschrieben, angesammelt. Und dann hat es so Tage gegeben, wo er eine Situation erlebt hat, wo ich mir dachte: hey, diese Situation habe ich mir erlebt. Ich würde noch schon wie ich damals reagiert habe. Was war denn damals mein Learning? So, und jetzt hast du dann da X-Bücher stehen, du fändest nie wieder diese Seite, wo dieser Eintrag Eindruck war. Und das hat mich so genervt, dass ich eines Tages, das weiß ich noch genau, habe ich, steht da im Buch so drinnen, die Geschichte in der Badehose zu Corona-Zeiten, Fitnessstudio war zu, habe ich gerade Kniebeugen gemacht, äh, am Balkon draußen, das war richtig cool. Und da ist mir dann die Idee gekommen, hey, schreibe einfach ein Buch, arbeite das Ganze, diese ganzen Journale durch, nimm alle Essenzen raus und schreib sie in ein Buch. Und so ist es entstanden. Eine Anleitung fürs Leben ist der Haupttitel und der Untertitel ist 78 Lektionen, Denkanstöße und Erkenntnisse, die dein Leben zum Wunschkonzert machen. Und jede dieser 78 Lektionen ist genauso ein Aha-Moment, das ich gehabt habe. Wir haben vorhin zum Beispiel über das Thema Memento Mori gesprochen. seid ihr deiner Sterblichkeit bewusst. Also es sind viele so mentale Bausteine, die jeden von uns, völlig egal ob Wettkampfsportler, ob es für die Beziehung ist, für den Job, äh, hilfreich sein kann. Denn wir haben da oben so ein unglaubliches Potenzial. Und obwohl ich mich schon so im Detail damit beschäftige, weiß ich, gibt es uns so viel mehr. Und dieses Buch soll dabei helfen, dass man dieses Potenzial besser nutzt. Und abschließend vielleicht noch, ähm, am Ende vom Buch gibt es ein eigenes Stichwortverzeichnis. Das ist im Grunde genau das, was ich mal für meine Journalbücher grundschnitt dass ich ein Stichwort suche zu einer Herausforderung, die mich gerade interessiert und dann kriege ich im Grunde alle Lektionen aufzeigt, wo dieses Stichwort vorkommt. Das heißt, ich kann im Grunde wie bei einem Nachschlagewerk mir das immer wieder hernehmen und sagen, so, heute geht es um das Thema Zielesetzung oder heute geht es um mein persönliches Warum oder Memento Mori oder was auch immer, dann kann ich dann nachschlagen. Also es war für mich allein dieser Schreibprozess extrem befriedigend im Sinne von, ich kann das wissen, was da im Kopf ist, einfach einmal zu Papier bringen und anderen wieder zugänglich machen im Sinne unserer Mission.
0: Ja, jetzt habe ich gerade gesehen, du hast du am Unterarm, beziehungsweise unter deinem Bizeps, hast du da dein, nein, unser Geburtsdatum eintetet, äh, ein ja, weil wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Ja, sehr cool. Und, aber du hast jetzt gerade das Stichwort äh, gesagt, Memento Mori. Memento,
1: Memento Mori. Seid ihr deiner Sterblichkeit bewusst. Heißt? Ähm, das Ganze geht zurück auf, man führt es zu zurück zu den römischen Feldherren, die damals nach den ganzen äh, erfolgreichen Feldzügen zurück nach Rom gekehrt sind. Und äh, man sagt eben, dass damals hinter jedem so einen erfolgreichen Feldherr entweder irgendein geistig Gelehrter oder Sklave gestanden ist, der mir in das Ohr geflüstert hat, Memento Mori, sei dir deiner Sterblichkeit bewusst. Auch wenn du alles jetzt auf Österreichisch gesagt niedergerissen hast und alles gewonnen hast, auch du bist ein Mensch und auch du wirst irgendwann von diesem Planeten gehen. Und dieser Spruch erinnert mir einfach immer daran, egal wie viel man jammert, und gerade wir Österreicherinnen und Österreicher sind ein gutes Jammervolk, äh, auf der anderen Seite die ganzen positiven Dinge, die überwiegen ja maßlos. Das heißt, sehen wir einfach die positiven Dinge, seien wir uns dessen bewusst, dass jeder neue Tag ein Geschenk ist und dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir morgen in der Früh aufstehen. Das ist ganz objektiv gesehen einfach so dann sei mir einfach dankbar, dass wir das haben. Sei da deiner Sterblichkeit bewusst und nutzt den Tag, als wärst es der Letzte. Und so kannst du einfach jeden Moment aufsaugen und einfach merken, allein wenn wir da sitzen, dieses Interview machen oder wir da rausschauen. Und, ja. also man muss in Wahrheit aus meiner Sicht die, diesen ganzen kleinen Geschenke sehen. Also man sieht allein hinter dem Memento Mori, stehen wahrscheinlich drei, vier Seiten nur in dem Buch drin, wie man das sehen kann. Und auf einmal hast du einen ganz anderen Blick auf das und merkst, hey, eigentlich hat er recht. Eigentlich ist das gar nicht scheiße eigentlich, geht es uns ja viel gut. Wir haben was zum Essen, wir haben was zum Trinken, Dach über den Kopf. Schauen wir ein paar hundert Kilometer nach in den Osten, da ist es nicht mehr so. Hm? Und darum können wir uns das Leben sehr deutlich schneller, einfacher machen. Absolut.
0: Memento Mori und, und Carpe Diem passt dann auch noch ganz gut. Perfekt, also nicht, ja. nutze, nutze den Tag. Und passt natürlich jetzt auch sehr gut, ein hervorragendes Schlusswort, passt jetzt natürlich sehr gut zu dem Anfangsstatement, dass mental in Wahrheit ich will nicht sagen, das Geheimnis liegt, aber dass man mit mental oder positiver Stimmung oder positiver Einstellung man sehr viel erreichen kann. Mhm. Wenn ihr das so richtig jetzt noch einmal
1: ja.
0: Revue passieren lasse, das, das Gespräch. Christian, äh, hochinteressant, herzlichen Dank ja, noch ich
1: darf dich noch kurz unterbrechen, weil da kommt mir ja, gerade noch ein Gedanke, der vielleicht in dem Sinn noch für die Zuhörer spannend ist, wenn mhm. wir noch Zeit haben. Sehr ja, klar, freilich. Aber das habe ich ja heute im Vortrag haben wir das gesprochen, man sagt immer, ja, positive Einstellungen und so weiter, ja, das ist richtig. Wir müssen uns aber dessen bewusst sein, dass die, dieses, was wir bewusst denken, nur ganz ein kleiner Teil von dem ist, was wirklich denkt, im Sinne von Bewusstsein, Unterbewusstsein. Du hast vielleicht von der Unterscheidung schon mal gehört und gehört das wie das klassische Eisbergmodell, dass die Spitze eben unser Bewusstsein und der Großteil darunter das Unterbewusstsein. Das kann man sich vorstellen wie eine Computerfestplatte. Und jedes, jede Erkenntnis, äh, unserer Erziehung, Schule, alles, was wir irgendwie erlebt haben, bis hin zu Schicksalsschläge und so weiter, ist in Form eines Programms auf dieser Festplatte abgespeichert. Denn wenn wir auf diesem Planeten kommen, ist ja kein Programm drauf. Das heißt, alles, was wir irgendwie erleben, ist da drauf gespeichert. Und gerade im unternehmerischen oder im sportlichen Sinne ist es so, dass man sich vielleicht mit uns mit dem Bewusstsein setzt, ich möchte gerne diesen und jenen Umsatz erreichen. Unterbewusst ist es auch vielleicht so, und ich bin sehr konservativ erzogen worden und weiß äh, das Thema, naja, viel Geld, was das ist, der, hat, der hat sicher was Draht, dass er so viel Geld hat. Das heißt, unterbewusst wirkt dieser Glaubenssatz immer mit und sagt, naja, Leute, die viel Geld haben, die haben sicher irgendwas gedreht. Und auf der anderen Seite wirst du mit deinem 10% Bewusstsein da sagen, aber ich will viel Geld verdienen. Ich will wirtschaftlich erfolgreich mein Unternehmen sein. Das heißt, du wirst du immer gegen irgendeine gläserne Wand stoßen, wenn du dich nicht mit dem beschäftigst, was in dir drinnen ist. Und das Buch bietet eben genau Anleitungen dafür, dass man das schafft. Und nur wenn du, ich sage mal, das Unterbewusstsein mitnimmst auf die Reise, wo du hin willst, dann wirst du Erfolg haben. Alles andere wird immer nur diese gläserne Mauer sein, gegen die du arbeitest, die du aber nicht durchlässt, weil du einfach das Unterbewusstsein da hinten liegen hast. Und deine 10% Bewusstsein sozusagen, lassen die 90% Unterbewusstsein da hinten liegen. Also das vielleicht nur als Ergänzung, wie du gesagt hast, positive Einstellung, ja, aber da gehört eben noch viel, viel mehr da. Und wenn man sich dessen, dieses Potenzial bewusst wird und vor allem weiß, wie man das heben kann, dann ist, boah, das ist so viel möglich, ist unglaublich.
0: Ist extrem viel möglich, ja. Mhm. Äh, ja, absolut spannend und durch diesen Prozess begleitest du auch dann mit deiner, mit deiner Serviceleistung, mit, äh, genau, mit dem Rockprinzip.
1: Ja. ich zeige im Grunde mal Methoden und Tools her, wie man das relativ schnell und easy, es geht nicht immer in allen Fällen, aber relativ gut, selber managen kann. Ne? Mhm. Weil war ist das, das ein Dauerprozess. Ne? Mhm.
0: Christian, wir werden uns jetzt gleich auf die Couch sitzen, wird ja. Und Du wirst mich dann nochmal coachen, weil ich habe ein paar Dinge, die da, die da bei mir alles Ich werde jetzt
1: dir eine Vorlesung machen aus dem Buch.
0: Du, danke nochmal, dass du gekommen bist. Hochspannend.
1: Danke für die Einladung.
0: Wünsche dir weiterhin alles Gute und wie gesagt
1: nochmal E-Mail Webseite ist rock-sports.at. Also rock ohne k, r-o-c-sports.at. Danke, Christian. Dankeschön, Gerald.